0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich habe mich total gefreut, dass ich jetzt das Privileg habe, die erste Predigt nach dem Homecoming zu halten. Ja. Ähm, ich bin auch genauso glücklich wie Janet, glaube ich. Ich war schon halb fünf unter heute Nacht. <lacht> ähm, genau, also noch neuer Zeit, nicht nach alter Zeit. Genau. Ähm, wir haben eine neue Predigtserie. Die heißt eine ganz normale Kirche. Wir werden uns fragen, was ist eigentlich normal für eine Kirche? Wir sagen bei uns oft Gemeinde auch zu Kirche. Was ist normal für eine Gemeinde? Dann stellt sich die Frage, was ist überhaupt normal? Gibt es jemanden, der normal ist? Während Covid haben wir oft gehört, das neue Normal oder jetzt geht es wieder zurück zur Normal. Und falls euch nicht bewusst ist, seit heute. In der Nacht leben wir wieder in der Normalzeit, die dauert bis Ende März, dann kommt wieder die Sommerzeit. Also Winterzeit ist Normalzeit, eigentlich bevor die Zeitumstellungen waren, war immer Normalzeit, also Winterzeit. Genau, und jetzt schauen wir uns die nächsten Woche an, eine ganz normale Kirche, was ist eigentlich normal für eine Kirche? Und da wollen wir uns an dem orientieren, was wir in der Bibel sehen, und zwar viel auch in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das Buch in der Bibel, das berichtet, was passiert ist, nachdem Jesus zurück in den Himmel aufgefahren ist. Wie ist es dann mit den Christen weitergegangen? Und wir schauen uns an, was war damals eigentlich normal für die erste Kirche, die erste Gemeinde. Und heute wollen wir uns also das erste normal ansehen, was damals normal war. Und vielleicht... Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das ein bisschen, dieses Normal, auf jeden Fall in der Covid-Zeit verloren gehabt und vielleicht einen oder anderen von euch ähnlich wie hier. Und dann wollen wir wieder schauen, können wir auch wieder zurück zum Normal kommen im äh, Gebiet von geistlichem Leben, Gemeindeleben, Kirchenleben. Und zwar das erste Normal, das ich jetzt habe, ist die Botschaft von Jesus weitergeben. Das ist Mir ist kein spannender Titel eingefallen, oder ich habe nicht zu lange überlegt. Aber es war normal damals, dass man die Botschaft in der Apostelgeschichte, fast jede Seite, wo du schaust, haben die Leute, die Jesus gekannt haben, diese Botschaft von Jesus an andere weitergegeben. Das war total normal. Wir waren vor kurzem auch in Amerika, das muss ich jetzt noch erwähnen, ehrlichkeitshalber. Und waren zu so einem Missionswochenende und da war ein Missionar aus Indien und der hat auch über Evangelium weitergegeben, Predigt. Und die Predigt war so gut, also echt so gut. Ich habe mir gewünscht, ihr könntet die alle hören, aber die ist auf Englisch und ich habe es nicht digital. Jetzt habe ich ein bisschen was von ihm gestohlen, also heute. Das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Ein Teil habe ich gestohlen, ihr könnt es mir, wenn Sie es genau wissen wollt was ich gestohlen habe, dann danach fragen. Aber ich glaube, dass es okay ist für ihn, wenn ich das, was er finde, ich, gut gemacht hat, Weitersage. Jetzt ist natürlich am Anfang vielleicht auch die Frage, warum ist es so wichtig, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben oder das Evangelium, wie es in der Kirche oft heißt, Evangelium ist auf Deutsch übersetzt, bedeutet es gute Nachricht. Diese gute Nachricht von Jesus weitergeben, warum ist das so wichtig? Kann nicht jeder einfach selber entscheiden, was er glaubt? Warum müssen die Christen immer andere so missionieren und ihnen sagen, sie sollten was anderes glauben, nämlich das, was die Christen glauben? Warum ist das so ein großes Thema? Warum kann nicht jeder sein Glauben haben, solange es gut für ihn ist? Ähm, Ich habe da jetzt mal drei Gründe, aber es kommen wahrscheinlich noch mehr im Laufe meiner Predigt. Der erste Grund ist einmal, es ist ein Auftrag von Jesus selbst. Jesus selbst hat gesagt, wir sollen das Evangelium ihm weitergeben. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, warum wollte Jesus, dass wir seine Botschaft weitergeben. Und Jesus war eigentlich, wenn wir in der Bibel lesen, ziemlich direkt. Also er hat nicht gesagt, alle Wege führen in den Himmel, sondern er hat gesagt, ich bin der einzige Weg in den Himmel. Und wenn das, was Jesus gesagt hat, stimmt, dann ist es eigentlich eine Verpflichtung, dass man das weitergibt, weil wenn wir wollen, dass die Menschen Den Weg in den Himmel finden, dann brauchen sie Jesus. Und wenn ihnen das keiner sagt, haben sie ein Problem. Also, ähm, das ist ein Grund. Also, es geht nicht darum, dass die Christen wollen, dass alle so werden wie sie, sondern dass äh, die Bibel da ganz klar eigentlich ist, dass es nur einen Weg gibt, der zur Erlösung führt, einen Weg gibt, der in den Himmel führt. Und etwas, was mir einfach aufgefallen ist, ist, wenn du was erzählst es einfach weiter. Das ist normal. Also Du gehst einmal, erst mal einmal in deinem Leben zu einem Zahnarzt, der gut ist. Was machst du? Du erzählst es eben, oder? Oder äh, du bist in einem neuen Restaurant, das billig und gut ist, erzählst es wahrscheinlich auch weiter. Und ich muss jetzt für mich sagen, also diese Botschaft von Jesus, das Evangelium, ist absolut das Beste, was mir jemals passiert ist. Gibt es jemanden von euch, der auch mit mir übereinstimmen würde, die Botschaft von Jesus eigentlich das Beste, was in meinem Leben passiert ist? Seht, einiges an meiner Meinung. Und dann ist es eigentlich doch das Logischste, das Natürlichste, dass man das auch weitergibt. Weil wenn was Gutes, ist, wenn ich einen guten Zahnarzt habe, einen guten Friseur oder sonst irgendwas gut, ein gutes Buch gelesen, einen guten Film, ich empfehle es weiter. Warum sollte ich das mit der absolut besten Botschaft, die ich jemals gehört habe, nicht machen? Und wenn du jetzt eigentlich ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das weiterzugeben, es reicht, wenn ich jetzt weiß, dann hoffe ich, dass du vielleicht nach der Predigt mit mir übereinstimmst und sagst, eigentlich wäre es gut, das weiterzugeben, es ist wichtig, das weiterzugeben. Und das Geniale jetzt an der Botschaft von Jesus ist, es ist so einfach. Es ist so einfach, diese Erlösung zu erleben, anzunehmen der berühmteste Bibelvers ist Johannes 3, Vers 16, da habe ich auch eine Folie für euch. Da jetzt stehe ich immer dann im Weg. Da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, also Jesus, hingab, damit jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu haben? Glauben, Genau. Das war jetzt ein guter Punkt, da hat man antworten können in der Predigt. Nein, wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen nicht eine ganze Litanei von Dingen erfüllen, um uns die Erlösung zu erarbeiten. Wir müssen da nicht irgendwelche Regeln unbedingt einhalten, sondern der Schritt, der da steht, ist, wir müssen an Jesus glauben. Aber es ist auch Jesus, der das selbst gesagt hat, ist, ist auch klar. Es gibt, er sagt, nicht verloren gehen, es, es ist auch ein Weg möglich, verloren zu gehen. Aber wenn wir glauben, und es ist so einfach, wir brauchen nur an Jesus Glauben, dann haben wir das ewige Leben. Und auch in Römer 10, Vers 9 habe ich euch noch mitgenommen, da schreibt der Apostel Paulus, also der der dann später gläubig geworden ist. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Paulus fügt da noch hinzu, dass der Glauben sich auch indem ich es bekenne, Aber wenn ich glaube, dass Jesus daher ist von Toten auferstanden, dann bin ich gerettet. So einfach ist es. Das. das ist nicht kompliziert eigentlich. Es ist genial einfach. Und trotzdem ist es für viele unmöglich. Obwohl es so einfach ist, ist es für viele Menschen unmöglich, diese Errettung zu finden, diesen Glauben zu finden. Paulus schreibt nämlich im selben Brief, ein paar Verse weiter, da waren wir in Vers 9, jetzt haben wir dann in Vers 14, doch wie können sie an ihn glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Das ist die Unmöglichkeit des Evangeliums. Wie sollen Menschen an Jesus glauben, wenn sie noch nie diese gute Botschaft gehört haben? Wie sollen sie es hören, wenn es ihnen keiner sagt? Jetzt leben wir in einem christlichen Land. Irgendwie jeder hat von Jesus gehört. Irgendwie jeder sollte es wissen. Und wir können jetzt nicht sagen, in unserem Land wird es nicht verkündet, das Evangelium. Also eigentlich kann es ja jeder hören. Aber die Frage bleibt trotzdem. Wie sollen sie es hören, wenn sie gar nicht wissen, wo das Evangelium verkündet wird? Die Leute wissen nicht, dass es uns gibt, ja? Und wie sollen sie dann die gute Botschaft hören, wenn es ihnen keiner sagt? Und das ist das, wo wir total herausgefordert sind. Wie können sie glauben, wenn sie nichts von Jesus wissen? Wie können sie es glauben, wenn sie es noch nie so gehört haben, dass sie es auch verstehen können? Es ist ganz einfach und trotzdem ist eine Unmöglichkeit da, wenn man es noch nie wirklich gehört und verstanden hat. Ich für mich, ich bete viel, dass Menschen, die auf der Suche sind nach einer Lösung in ihrem Leben, auch Jesus finden. Ich bete für die Stadt, ich bete für meine Freunde, aber ähm, mir ist auch bewusst worden, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, vielleicht bin auch ich die Gebetserhörung. Ähm, Vielleicht bin ich diejenige, die was sagen muss. Es wäre nett, wenn Jesus so einen Engel runterschickt, der dann am Stadtplatz das mit verkündigen machen würde oder im Wohnzimmer auftaucht oder plötzlich das Fernsehprogramm ändert und dann kommt, Gott hat sich aber entschieden, es nicht so zu machen. Gott hat sich entschieden, dich und mich zu gebrauchen, damit Menschen erfahren, es gibt Rettung, es gibt Erlösung. Wie sollen die Menschen an Jesus glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Jesus erzählt im Neuen Testament, ein Gleichnis von einem Hirten, der 99 Schafe hat. Und ein Schaf geht verloren. Der Hirte setzt sich nicht unter den Baum und betet, dass der Schaf den Weg wieder zurückfindet. Sondern der Hirte macht sich auf und sucht das eine Schaf, bis er es gefunden hat, und bringt es dann heim zur Herde. Und das ist das, was mich auch herausfordert. So wichtig das Gebet ist, wir dürfen nicht nur beim Gebet stehen bleiben. Wir müssen uns auch aufmachen wie der Hirte und und das verkünden. Es gibt eine Rettung für dich, es gibt eine Erlösung und das ist Jesus. Und die Leute müssen das hören, weil wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht hören, schreibt Paulus. Und das gilt für viele Länder dieser Welt, aber ich glaube, das gilt auch für Österreich. Weil wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, die wenigsten Menschen, dir wirklich sagen können, wie kommt man in den Himmel oder warum ist Jesus wirklich gestorben, ich sagen, irgendwas war da mit den Römer oder so, genau. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat alles gegeben, damit wir ewiges Leben haben und wir sind nun aufgefordert, diese gute Botschaft weiterzubringen. Und dieser Missionar aus Indien, der Joe Gordon, den wir in Amerika gehört haben, der hat noch gesagt, wir freuen uns alle, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, oder? Das ist das größte Vorrecht, was wir haben. Aber jetzt überlege mal: wie hat denn Gott seinen einzigen Sohn behandelt? Er hat ihn gesandt, um zu sterben. Und auch noch heute sendet Gott seine Söhne und Töchter in diese Welt, dass sie ihr Leben wirklich hingeben. Damit Menschen die Botschaft von Jesus hören, an ihn glauben und dann errettet werden. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seine Söhne und Töchter hingibt. Damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So wie Gott Jesus in diese Welt sandte, sendet er nun dich und mich in diese Welt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seine Söhne und Töchter hingibt, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn ihr euch eine Sache merken sollt von dieser Predigt, also die Predigt to go, was nehmt ihr mit, dann sind es folgende zwei Sätze, eine Frage und dann die Antwort. Ähm, Wie sollen die Menschen glauben, wenn sie nicht von Jesus hören? So wie Gott Jesus sandte, sendet er dich. Wie sollen die Menschen in Steyr glauben, Jesus finden, wenn sie es nicht hören? Und so wie Gott Jesus gesandt hat in diese Welt, sendet er dich auch in diese Welt, um Menschen davon zu erzählen. Ich möchte jetzt schon ein bisschen zur Praxis kommen. Was machst du jetzt mit dem, was ich gesagt habe? Es gibt zwei Bereiche, in die ich es geteilt habe. Das erste ist, wenn du selbst das noch nicht erlebt hast, dass Jesus dein Retter ist, dieses, den Schritt des Glaubens gemacht hast, dann möchte ich dich heute herausfordern. Denk darüber nach, ob das nicht etwas ist, was du in deinem Leben heute brauchst. Und für alle anderen, die sagen, hey, ich habe das schon erlebt, das war die beste Botschaft meines Lebens, euch fordere ich heraus, findet einen Weg, wie ihr das weitergeben könnt. Mein Alltag ist ein ganz anderer wie deiner. Das heißt, was für mich vielleicht gut passt, passt für dich nicht. Und mein Typ von Charakter ist ein anderer wie deiner. Das heißt, was ich vielleicht gern mag, würde für dich einfach nicht passen. Du würdest dich nicht wohlfühlen und die Leute fühlen sich unwohl. Also jetzt überlege mal, wie kann ich in meinem Alltag verkünden, weil jeder von uns ist dazu aufgefordert, diese Botschaft weiterzugeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann sendet Gott dich in diese Welt, damit die Menschen von Jesus hören. Tobi und ich, ähm, wenn du willst, kannst du schon das vorbereiten. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht mit euch darüber reden, dass wir das Evangelium weitergeben sollen und es nicht machen. Deswegen habe ich etwas gemacht, was ich gar nicht mag. Ich bin nämlich gestern auf die Straße gegangen und habe viel fremde Leute angequatscht. Ähm, Tobi hat mitgemacht, wir haben uns aber getrennt. Ähm, und das war schon krass, also am Anfang bin ich da gegangen und habe mir gedacht, ich, ich ich muss ja das euch morgen sagen können und ich denke, Silvia, du bist so weich, Silvia, du bist so weich. Ah, ja, na, da sitzen sie vielleicht, nah das und so, ja, ähm, bis ich mich dann überwunden habe, das erste Bärchen anzusprechen und ähm, ich erkläre euch dann gleich, was ich denen gesagt habe weil ich mir gedacht habe, das finde ich gut und ich sage es euch für die, die es noch nicht wissen, was Evangelium ist, ihr dürft es dann gleich lernen und die anderen, vielleicht taugt es euch auch ich habe das in der Woche davor auch geübt, ich habe es meinen Kindern erklärt und habe dann mit denen geredet. Und ja, war eh ganz gut. Und sie haben nachher gesagt, eigentlich ja, das stimmt, was ich sage, aber sie sind so zufrieden, gerade wie sie ist. Es ist in Österreichs nicht so schlimm, dass man jetzt unbedingt etwas ändern muss. Ähm, dann bin ich noch zu einer zweiten Frau gegangen, die hat gesagt, nein, sie will nicht sehen. Und dann habe ich äh, jemanden im Citypoint angesprochen, ein Nepali der seit mehreren Jahren da ist und mit dem habe ich ganz lang geredet und er war so froh, dass er endlich mal den trifft, der auch gläubig ist, weil er ist, kommt aus Nepal, er ist Hindu, er hat da in einem Tempel auch gelebt und so Guru und er fragt immer seine Freunde, ob sie mit ihm einmal in eine Kirche gehen, weil Kirchen findet er so schön, die Fotografie dafür, aber keiner geht mit ihm in der Kirche, die kommen immer nur wenn er Party macht, aber in Kirchen will keiner mit ihm gehen. Ich habe ihm nachher eine Einladung gegeben und gesagt, bei uns gehen Leute in die Kirche, da glauben sie auch. und du bist herzlich willkommen Jesus ist für die Hindus ja auch einer ihrer Gurus. Irgendwann merkt er vielleicht nur, dass Jesus nicht nur ein Guru ist, sondern der einzige Weg. Wie Jesus. Also Es war noch ein ganz ein langes Gespräch. Ich habe nicht so viel geredet wie er. Aber es war für mich trotzdem ermutigend, weil es sind Leute, der sucht Leute, die mit ihm in die Kirche gehen und hat keinen gefunden. Und er hat die Karten und ich bete für ihn weiter, dass er vielleicht dann auch mal den Weg da reinfindet. Jetzt möchte ich euch erzählen, was ich da erzählt und zwar die drei Kreise. Hat jemand von euch schon von den drei Kreisen gehört? Keiner. Ah, Fiona? Okay, das ist auch das Gute. Ich bin auf der Straße gewesen und habe die Leute gefragt, hat euch jemand schon, hat Ihnen jemand schon mal die drei Kreise erklärt und die Leute sagen immer, nein. Nah. Okay, und dann frage ich, haben Sie drei bis fünf Minuten, dann erkläre ich es. Und ich bin heute halt auch zu Leuten gegangen, die wo gesessen sind und die geschaut haben, wie sie mir erst neben warten und die Zeit vergeht nicht. Ich bin jetzt nicht zu so Leid gegangen, die Stress haben mit schweren Einkaufstüten. Ich habe ne? mir gedacht, ich will ja nicht unangenehm sein. Das ist sowieso schon unangenehm und ich Fremden da angequatscht. Ja? Ähm, mal schauen. Gut, also ich habe gefragt und jetzt mache ich so, wie ich es da mit den Leuten gemacht habe. Hat euch jemand schon mal die drei Kreise erklärt? Nein, darf ich das machen? Habe ich fünf Minuten Ja, Ihr kriegt die lange Version. Ich habe nachher nicht immer die ganz lange Version erklärt, je nachdem, was ich das Gefühl man, ich habe es nur zweimal erklärt, mir sind da Stunden nicht ausgegangen, die ich mir genommen habe. Genau, drei Kreise. Der erste Kreis. ja. Dieser erste Kreis steht für unsere Welt. Und diese Welt, sie ist zerbrochen. Das spürst du. Unsere Welt ist zerbrochen. Es gibt Hungersnöte, es gibt Krieg, es gibt Viren, es gibt Krankheit, es gibt Leid, es gibt Tod. Unsere Welt ist zerbrochen und wir alle spüren das. Und gleichzeitig spüren wir aber, dass wir gar nicht für diese Welt geschaffen sind. In uns drinnen ist so eine große Sehnsucht nach einer Welt, die heil ist. Und das Coole ist, die Leute stimmen da meistens zu. Die sagen, ja das stimmt, die Welt ist zerbrochen. Und in mir drinnen sehne ich mich nach einer Welt, die heil ist. Ich ich spüre, dass ich als Mensch nicht geschaffen bin, in dem Zerbruch zu leben. Sondern ich bin geschaffen in einer heilen Welt und ich habe eine Sehnsucht. Und wir Menschen, weil wir diese Sehnsucht haben nach der heilen Welt, wir probieren aus dieser zerbrochenen Welt auszubrechen. Wir machen das vielleicht, indem wir Karriere machen, viel Geld verdienen, damit unser Leben besser wird. Manche machen es vielleicht, indem sie Alkohol und Drogen nehmen, um den Schmerz zu betäuben. Andere machen es, indem sie sehr religiös werden und ganz viel in der Kirche oder so gehen oder sonstige Lösung suchen. Manche... Machen es vielleicht, indem sie versuchen, möglichst ein guter Mensch zu sein und diese Welt irgendwie zu retten mit ihren guten Taten. Und all diese Versuche, die aus dieser Welt auszubrechen, helfen uns aber nur kurz. Sie sind wie ein Gummiseil, ein Bungee-Seil. Und es zieht uns immer wieder zurück in diese zerbrochene Welt. Es hilft uns nicht, auf Dauer rauszukommen. Und das ist auch das, was die Bibel sagt. Gott hat uns geschaffen für eine heile Welt. Er hat ursprünglich einen Plan, unsere eine heile Welt zu geben, eine Welt, in der wir in seiner Liebe leben, in Frieden miteinander leben, Freude empfinden, aber auch nach seinem Plan leben. Und wir Menschen, wir haben uns aber entschieden, dass wir nicht in Gottes Plan leben wollen, sondern wir wollen das machen, was wir selber denken, das gut ist. Und im Grunde sind wir dann vor Gott eigentlich weggelaufen. Wir haben glaubt, unsere eigenen Pläne sind besser und das alles hat uns in die zerbrochene Welt geführt. Wir haben glaubt, wenn wir manchmal vielleicht eine Lüge anwenden, damit es besser ausschaut für uns, wäre das eine gute Idee und viele andere Dinge. Und diese Rebellion im Grunde von Gott weg, die nennt die Bibel Sünde. Man kann auch im Gespräch haben manchmal gefragt, weißt du, wie das die Bibel nennt, wenn wir gegen Gottes Willen handeln. Es ist Sünde, was uns dann in diese zerbrochene Welt bringt. Aber es ist auch Sünde, die dann zwischen uns, wo wir dann in der zerbrochenen Welt leben, und der heilen Welt stehen. Sie trennt uns von Gott, diese Sünde. Und diese Sünde steht nicht nur kurzfristig zwischen uns, sondern sie steht auf immer zwischen uns und Gott. Und wir müssen dann mit einer ewigen Trennung leben. Aber was war Gottes ursprünglicher Plan? Gottes ursprünglicher Plan war diese heile Welt, diese Liebe. Und deswegen, er gibt nicht auf. So wie wir versuchen auszubrechen, hat Gott nicht aufgegeben und hat gesagt, ich mache einen Weg. Weil die Ausbruchsversuche, die wirken nicht. Und da kommen wir jetzt zum dritten Kreis. Und zwar, Jesus, Gott selbst, ist in unsere zerbrochene Welt hineingekommen. Er ist hineingekommen und hat uns gezeigt, wie können wir versöhnt mit Gott und anderen leben. Und er hat uns nicht nur gezeigt, wie wir leben können, sondern er ist am Schluss auch am Kreuz gestorben. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Wegen dieser Sünde, die uns trennt. Er hat die Rechnung bezahlt, die offen war. Und als er am Kreuz gestorben ist, ist er nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Und mit seiner Auferstehung hat er, er hat den Tod besiegt, er hat die Zerbrochenheit besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat die die Sünde besiegt. Und das ist unser Ausweg aus dieser Zerbrochenheit. Wenn wir uns jetzt Jesus zuwenden und an ihn glauben und umkehren von dem eigenen Weg um genau, da gehört der k e h n Wenn wir umkehren und uns Gott zuwenden und an Jesus glauben, dann können wir aus der Zerbrochenheit ausbrechen. Das bedeutet, dass wir Jesus zum König in unserem Leben machen. Und dadurch kommen wir wieder in die heile Welt, in den ursprünglichen Plan Gottes hinein. Wir machen Jesus zum König in unserem Leben und das drücken wir aus, indem wir uns dann auch taufen lassen und sagen, ja, Jesus, du bist der König. Und was folgen wird, ist, dass wir im Glauben wachsen und wir werden neue Menschen in einem neuen Leben, wo wir wieder in Gottes Plan hineinkommen, obwohl wir noch in der zerbrochenen Welt leben, haben wir diesen Frieden und dieses Heil schon in unserem Herz und wir wissen, wenn wir eines Tages sterben, werden wir bei Gott sein. Aber was Gott auch noch macht, ist, wenn wir zurück in seinem ursprünglichen Plan sind, er sendet uns wieder in diese Welt hinein, um diese Botschaft zu verkünden das versuche ich zu erklären aber dann bin ich nicht fertig und das finde ich so genial an den drei Kreisen es gibt jetzt noch drei Fragen das erste ist, ich habe die Leute gefragt wo bist du gerade? und dann haben das erste Bärchen, mit dem ich gerade haben gesagt, sie sind da in dieser zerbrochenen Welt dann frage ich die zweite Frage, wo würdest du denn gerne sein? Die haben gesagt, naja, in der Zerbrach, so schlimm ist es ja nicht in Österreich. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, eigentlich ich wäre gern da in der heilen Welt, dann habe ich noch eine dritte Frage. Was hindert dich daran, dich Jesus zuzuwenden und in diese heile Welt zu kommen? Und dann kannst du über das reden, was die sagen. Und wenn sie nichts haben, das sie hindert, dann kannst du einfach an diesem Bild entlang auch beten. Also es ist gar nicht so schwer. Dann kann ich beten: Danke Gott, dass du mich liebst und einen guten Plan für mein Leben hast. Ich bekenne, dass ich gesündigt habe und der Zerstörung gekommen ist. Ich kehre jetzt um und glaube an dich. Sei du der König in meinem Leben. Mach mich neu. Lass mich im Glauben wachsen und sende mich dann auch wieder. Alles ist drinnen. Ich finde es genial. Und wenn du jetzt heute hier bist und sagst, hey, eigentlich, ich bin da und wie immer, dann werde ich später nur auf das zu sprechen kommen und dir die Möglichkeit geben, mit mir dieses Gebet zu sprechen, um dich Gott zuzuwenden und in den originalen Plan Gottes hineinzukommen. Mir gefallen die drei Kreise, weil es die Leute nicht nur was hören, sondern auch sehen. Ich finde es auch praktisch, weil, weil ich kann Ihnen dann den Zettel auch noch mitgeben und durch die drei Fragen am Schluss finde ich, rundet das Ganze noch ab, ich sage nicht nur Evangelium sondern ich, ich versuche es gleich dorthin zu führen, was eigentlich hinmessen, nämlich sie brauchen Jesus, sie sind ohne Jesus verloren jetzt weiß ich natürlich die meisten von euch werden jetzt nicht sagen, nein, jetzt gehe ich aus, und habe Quatsch leider mit einem Clipboard und zeichne das auf und wenn du sagst, hey, eigentlich, ist es mich, es fordert mich heraus. Also ich war total ermutigt danach, obwohl es mir herausgefordert hat. Und die erste Person anzureden war die schwierigste, die zweite war schon viel leichter und die dritte gar nicht mehr so tragisch. Also man muss nichts organisiert haben, das kann jeder einfach selber machen. Ich habe das geübt, ich gehe YouTube, ganz viele Videos, die drei Kreise, three circles, wenn sie es auf Englisch hören willst. Und ich es kann sein, dass Gott dich genau zu jemandem schickt, der das braucht. Aber auch wenn du sagst, nein, eigentlich so fremde Anreden ist nicht meins, ähm, vielleicht hast du jemanden, der dir sagt: Hey, was denn in meiner Arbeit, ich komme mit den Kollegen nicht klar. Dann bin ich wieder da bei der zerbrochenen Welt und sage: Ja, das stimmt, wir leben in einer zerbrochenen Welt, wo die Leute nicht miteinander klar kommen. Und eigentlich sehnen wir uns nach einer heilen Welt. Und ich kann auch im Privatbereich, wenn es passt, dieses Sprungbrett nehmen, weil ich das Bild in meinem Kopf habe und weiß, was ich sagen will. Für also mich ist es wichtig, dass ihr dann sagt, hey, eigentlich will ich rausgehen, ich will das verkünden und dass ihr wisst, wie kann ich das machen. Das kann man auch üben. Natürlich, der Heilige Geist führt uns, aber umso öfter was macht, umso lockerer wird es. Und wenn ich zu meiner Schwester zum Friseur gehe, bin ich froh, dass die schon oft vorher geübt hat, bevor sie meine Haare schneidet. Und wenn ich jetzt dort da das Wichtigste mache, was mein Auftrag ist, warum kann ich das nicht? Da haben wir ein paar Mal mit mir und dann habe ich es meinen Kindern gesagt, aber ihr Kind habt was anderes nehmen, wenn euch das nicht so liegt. Wenn euch das taugt, auf dem Infozettel habt ihr das Bild oben. Ihr könnt euch mitnehmen, zu Hause anschauen. Genau. Also jetzt bin ich auch schon mehr oder weniger am Schluss. Ich möchte euch echt ermutigen, wie sollen die Menschen glauben? wenn sie nie von Jesus gehört haben. Und so wie Jesus, wie Gott Jesus sandte, so sendet er jetzt uns. Das heißt, finde einen Weg, wie du es weitergeben kannst. Bete darum, dass Gott dir Sprungbretter schenkt, wo du das Evangelium erklären kannst. Sei da, red nicht nur, sondern hör auch zu, was die Leute eigentlich bewegt. Und wenn du jetzt aber heute hier bist und sagst, eigentlich, ich, ich muss das selber noch erleben, dann möchte ich jetzt dir anbieten, dieses Gebet zu sprechen. Und ich erkläre kurz, wie wir das machen. Und zwar, ich werde dann fragen, wenn du das machen willst, also alle schließen die Augen, ist das Erste. Und dann, wenn du das machen willst, dann werde ich dich einladen, die Hand kurz zu heben, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Und wir haben dann auch noch ein kleines Sackerl für dich, wo Infos drinnen sind, wie kannst du jetzt anfangen, dieses neue Leben mit Jesus zu leben. Es ist gar nicht schlimm, wenn jemand das weiß, wenn wir Jesus nachfolgen. Hier in dem Raum sind andere Leute, die Jesus nachfolgen. Und wenn das ja mitkriegt, dass du die Entscheidung getroffen hast, wir feiern das. Das muss doch jetzt da in der Setting gar nicht peinlich sein. Wenn ich dann gefragt habe, wer das will, dann möchte ich euch bitten, dass ihr alle mit mir aufsteht und alle, die sagen, hey, das habe ich schon mal gemacht und alle, die sagen, heute mache ich das das erste Mal oder ich mache es vielleicht das dritte Mal. Wir beten das alle gemeinsam, ich sage was vor und alle sagen es gemeinsam laut nach. Genau, so würde ich das jetzt machen und dann, nachdem wir das gebetet haben, sage ich was zum Abschluss. Hm? Ähm, Ja, wenn du willst, kannst du schon ein bisschen mit der Gitarre spielen. Genau, also ich möchte euch jetzt einladen, schließt alle die Augen und wenn du jetzt sagst, eigentlich diese Botschaft, die bewegt mein Herz, ich bin in der Zerbrochenheit und ich möchte in diesen Heilkreis kommen, dann hebe jetzt kurz die Hand. Danke, dass ihr eure Hände gehoben habt. Ich möchte euch jetzt alle einladen, stets mit auf und ich spreche das Gebet vor und alle, die wollen dürfen, laut mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Ich bekenne, dass ich gegen dich und deinen Willen gesündigt habe. Ich bekenne, dass ich gegen dich und deinen Willen gesündigt habe. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünde. Nimm alles, was mich von dir trennt, weg. Sei du der König in meinem Leben. Fülle mich mit deinem Geist und hilf mir zu wachsen. Danke, dass du mich zu einem neuen Menschen machst. Amen. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seine Söhne und Töchter hingibt, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich wünsche mir, dass das DNA unserer Gemeinde ist, dass wir uns hingeben und diese Botschaft verkünden, damit Menschen sie kennenlernen dass wir Menschen herausfordern, Jesus kennenzulernen und ihr Leben wirklich verändert wird, unsere Stadt dadurch verändert wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.